0: Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 51. Mateus 24, versos 36 a 51. Eu vou estar lendo aqui na versão da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, mas uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem Vigiando, pois o, Senhor, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda, Sabemos quem é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mal, pensará assim, o meu patrão está demorando muito para voltar e então começará a bater nos seus companheiros e a beber e a comer com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora em que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. E aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus é chamado de o discurso ou o sermão que Jesus pregou no Monte das Oliveiras. Na verdade, foi o último sermão público que Jesus pregou. E ele está dividido em duas partes, bem caracterizadas. A primeira parte é uma série de profecias a respeito da volta do Senhor Jesus. O que vai acontecer, como vai acontecer, de que jeito vai acontecer. Então logo no capítulo 24 nós vamos encontrar essa descrição das profecias. E na segunda parte, que vai do final do capítulo 24 até o final do capítulo 25, vem uma série de advertências que Jesus faz aos seus discípulos a respeito destas profecias. Eu estou olhando aqui para a segunda parte, onde Jesus começa a advertir ah, os seus discípulos quanto uma necessidade muito especial que precisa ser desenvolvida no nosso coração, que ele vai chamar de vigilância. Nós devemos estar despertos, atentos, vigilantes apercebidos do que Deus está fazendo nessa terra e preparados para a volta do nosso Senhor. Esse é o grande desafio. E de uma certa maneira, cada uma dessas advertências coloca diante de nós uma espécie de teste. São situações diferentes da vida que são colocadas como metáforas, como ilustrações, para que a gente possa entender o teste que nós estamos vivendo hoje. Ele vai dizendo assim, olha, vai parecer que Jesus está demorando. E enquanto parece que Jesus está demorando de voltar, não é? muita coisa à nossa volta está acontecendo. E nós precisamos estar apercebidos porque a nossa fé está sendo testada nesse tempo de peregrinação ou nesse tempo de espera. E eu queria dar uma olhada à luz da palavra de Deus, aquilo que está aqui revelado nesse final dessa profecia, nessa advertência do Senhor Jesus, o que é que estas comparações nos revelam? Quais são as revelações desse teste? O que é que o Senhor está a dizer ao meu coração e ao seu coração? A primeira revelação que nós encontramos é aquela comparação feita com os dias de Noé. Diz a palavra de Deus. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia... e os homens e as mulheres casavam... até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo... até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda... um será levado e outro deixado... duas mulheres estarão no moinho, moendo trigo... uma será levada e outra deixada... Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Primeira revelação. Jesus disse assim, olha, tudo isso que eu falei vai acontecer de uma maneira muito semelhante com aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus havia dado uma palavra, uma mensagem que precisava ser anunciada. A mensagem que Noé anunciava era o seguinte, Deus vai julgar essa terra. Deus vai julgar essa terra. Essa era a mensagem. E dizia como Deus ia julgar essa terra. Deus vai julgar essa terra e vai mandar chuva. E a palavra de Deus nos diz que naqueles tempos não chovia na terra. Havia uma densa neblina que todas as noites regava a terra. Uma densa neblina que subia, ou melhor, que descia, não é? E que molhava toda a terra. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu fui à cidade de Petrópolis e eu nunca vi uma neblina tão densa quanto na cidade de Petrópolis. E a gente estava saindo bem cedo de manhã para pegar o ônibus para ir ao Rio de Janeiro e, e a gente não enxergava nada, era uma neblina muito intensa, muito densa. E o interessante é que toda a roupa da gente ficava molhada, como se a gente estivesse no meio da chuva. A gente andava no meio da neblina e a gente percebia a roupa da gente ficar molhada. E eu aí comecei a entender esse texto, eu falei, olha, deve, deve ser alguma coisa parecida com isso. Hoje a ciência diz a mesma coisa, que houve uma época né, na, na história da humanidade em que não havia chuva em que a atmosfera estava de tal maneira colocada em que essa densa neblina acontecia. E você pode imaginar, então, numa época em que o povo nunca tinha visto uma gota de chuva, <risos> Noé dizendo, Deus vai julgar essa terra e vai cair água do céu. E o povo talvez dissesse assim, mas a água não vem do céu, a água está no mar, a água está no rio. A água está no lago, esse homem é louco, esse homem é maluco. E ele ia pregando. E mais ainda, tinha uma complicação maior, porque Deus disse para Noé, Noé, você vai construir um barco. E vai colocar esse barco num lugar alto. E a gente constrói barcos na beira do mar, na beira do rio. Não é assim? E de repente está o velho maluco pregando que vai cair água do céu e construindo um barco. Eu creio que era a maior piada <risos> dos daqueles tempos. Vou olhar para Noé. Até o dia em que Deus disse para Noé: Entra nesse barco. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Noé não podia abrir e as pessoas que começaram a ver cair a água do céu não podiam abrir. Jesus disse que a volta dele vai ser parecido com esse dia. A volta do Senhor Jesus é dia de glória para a sua igreja. Mas a volta do Senhor Jesus é o dia em que a graça se encerra. Nós estamos vivendo um tempo tão especial na nossa vida de graça de Deus de misericórdia de Deus de chamado do Espírito de voz de Deus ao nosso coração semana passada a gente falou sobre o grito de socorro e viu não é, o Senhor indo resgatar a nossa vida essa, essa dimensão que a gente está vivendo misericórdia de Deus, graça de Deus mas esse tempo de misericórdia e graça é o anúncio de uma mensagem essa misericórdia, essa graça tem que estar no meu coração, no seu coração, e Ele tem que ser Senhor da minha vida. Eu tenho que entrar nesse barco. Mas Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, em que alguns entraram naquele barco e não foram muitos, e que muitos não entendiam o valor e a importância do que estava sendo anunciado, Vai acontecer nos nossos dias. E tem acontecido nos nossos dias. Jesus disse que nos dias de Noé as pessoas estavam seguindo a sua vida normalmente. Eles compravam, vendiam, casavam, não é? Faziam as coisas normais da vida. E não se apercebiam que o dia do juízo estava chegando. Que o dia de prestar contas a Deus estava chegando. E Jesus disse que assim ia ser nestes dias de hoje. Todos nós estamos aqui, correndo, trabalhando, fazendo. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso dia a dia. E nós tantas vezes não nos apercebemos que o dia do juízo está chegando para nós. Eu não sei quando o Senhor Jesus vai voltar, porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Só o Pai sabe, anjos não sabem. Ninguém sabe, só o Pai sabe, diz a Bíblia. Mas uma coisa eu sei, que todos nós estamos marchando. E todos nós estamos marchando para o nosso encontro derradeiro e final com o Senhor. E sabe, nós estamos marchando da mesma maneira que o povo naquele tempo marchava, nos tempos de Noé. Nós estamos casando, comprando, vendendo, fazendo, acontecendo, e nós não nos apercebemos que marchamos para o dia do nosso encontro com Deus. A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, no livro de Amós, Israel, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Israel, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa era a mensagem do Velho Testamento. E a mensagem do Novo Testamento é esta. Filho, amado, querido, por quem eu morri na cruz do Calvário, esteja preparado para o dia do teu encontro. Mas sabe qual é a tristeza? É que Jesus fez essa série de parábolas a respeito da vigilância, porque ele sabia, porque ele via o seu povo, os seus filhos queridos, aqueles por quem ele tinha morrido na cruz do Calvário, vivendo a sua vida normal, sem se aperceberem, sem entenderem, sem compreenderem o que estava acontecendo ao seu redor, sem poderem aquilatar que eles estavam no caminho do encontro final e derradeiro. Nós também temos uma profecia, que nós chamamos de Evangelho, a boa notícia de Deus. Existe salvação. Ainda que exista juízo, naquele tempo tinha uma barca. Hoje tem a cruz de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Mas assim como se exigia um preparo naquele tempo, e Deus disse para Noé, Noé, prepara a arca, constrói a arca. Vai trabalhando aí, porque eu vou abençoar essa arca, mas você tem que construir. Ele está falando para a minha vida e para a sua vida. Olha, você precisa estar preparado. Você precisa pegar aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida e trazer para o teu coração. E fazer isso ter valor na tua vida. e ser é mais importante do que seguir a rota normal do dia. Você já pensou o que significou para Noé o projeto da arca? Você já parou para pensar que não veio dinheiro do céu para ele construir essa arca? Que ele teve que botar dinheiro das economias da sua casa para construir a arca? Você já parou para pensar que ele teve que mudar todo o programa de vida dele em que talvez ele tivesse tantos outros projetos e concentrar valor e concentrar prioridade no projeto de construir aquela arca? Você já parou para pensar que uma arca daquele tipo, da maneira como foi construída e do tamanho que foi construída, não se constrói num dia, mas se constrói ao longo de uma vida? Ainda mais porque eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje, os maquinários que nós temos hoje. Trabalhar com madeira significava cortar madeira, serrar na mão madeira, fazer da madeira tábua, fazer buraco nessa madeira porque não se usava prego. Tirar lascas de madeira, como cunhas, para travar uma, uma tábua na outra. Gente, quanto tempo demorou isso? Foi o projeto de uma vida. Mas foi o projeto de prioridade de uma vida. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você servir a Jesus não for o projeto da tua vida, você pode estar perto da arca, você pode estar andando ao redor da arca, mas no dia do juízo você vai ficar do lado de fora dessa arca. Se Jesus não for o Senhor da tua vida, e isso é o preparo, se Jesus não for o Senhor da tua vida, se Ele não for o foco onde a sua vida se concentra. Se Ele não for o Redentor amado que caminha com você todos os dias, você vai estar fazendo como todo mundo faz. Mas vai estar faltando o essencial na tua vida. Triste é que Jesus disse que, semelhantemente àquilo que aconteceu nos tempos de Noé, vai acontecer. As pessoas vão ver a salvação mas não poderão tomar parte dela. Eu acho que o dia mais triste na vida de Noé foi o dia em que começou a chover. E é por isso que a Bíblia diz que o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Porque eu acho que vai ser o dia mais triste também para mim e para você. Porque nesse dia, se de um lado a gente está dentro da salvação e a gente pode se alegrar na bênção da salvação, de outro lado, a gente vai poder ouvir o clamor daqueles que batem na porta da arca e não podem entrar. Eu fico pensando na natureza humana nossa, não é? E me colocando na, na condição de Noé, e ele talvez ali olhando da arca, ou tentando olhar da arca, porque ela era totalmente fechada, tentando enxergar talvez por uma fresta qualquer, e tentando fazer alguma coisa, mas ele não podia fazer absolutamente nada, absolutamente nada. E a Bíblia diz exatamente isso, porque Deus havia fechado a porta. Uma das coisas que muitos de nós não entendemos na doutrina da vigilância é que um dia Deus fecha a porta. Eu quero dizer para você com muita dor no meu coração, mas é verdade a porta da graça se fecha. E a Bíblia diz o seguinte, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E eu fico pensando na vida da gente, na maneira como a gente está vivendo, e fico imaginando como... Às vezes a gente não percebe que Deus fecha algumas portas pequenas na nossa vida para que a gente possa entender que Ele vai fechar as maiores. Eu gosto de ler a história de Jonas. A história de Jonas para mim é um grande desafio espiritual. Porque num dado momento está lá o profeta Jonas naquele barco, naquele navio. E vem uma grande tempestade. E essa tempestade é a porta que Deus fecha, porque Ele está querendo fugir de Deus, fugir do projeto de Deus, fugir da vontade de Deus. E Deus não quer que Ele fuja eternamente. Então Deus fechou uma porta circunstancial. E veio aquela tempestade. E Ele não podia ir para a região da Espanha que Ele estava querendo ir, porque Deus queria que Ele estivesse do outro lado do mundo, na cidade de Nínive. Deus fechou a porta. E lá no meio da tempestade, olhando aquilo tudo, aqueles homens experientes com a vida do mar dizem, não, não é possível, nós nunca vimos um mar desse jeito, nós nunca enfrentamos uma tempestade assim, nós nunca atravessamos uma condição de, de, de mar igual a essa, foge ao nosso controle, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu acho incrível é que muitas vezes nós que estamos no meio das circunstâncias da vida, não entendemos que Deus está fechando a porta. E muita gente do nosso lado, mas muita gente, muita gente, às vezes sem nenhuma experiência com Deus, percebe que a porta está fechada. E diz, ó, oh, tem alguma coisa errada, não é possível. E aí, aqueles homens chegam para os tripulantes todos e dizem assim, olha, deve ter algum assassino algum ladão, algum homem aqui que Deus está querendo perseguir de uma maneira estranha, porque não é possível, tem alguma coisa errada. Quem é você? E como acontece na história da gente, ninguém fala nada, né? Não sei, não estou sabendo de nada, não. Não é comigo, né? E diz a Bíblia que Jonas era um desses que estava dormindo um sono de morte no porão do navio. E tiram sortes. Você lembra da história? E a sorte cai com Jonas. E todo mundo olha para ele e diz assim, Jonas, conta direito essa história para a gente. O que é está que acontecendo? Por que, que a porta está fechada? E aí Jonas diz assim, Eu sou um profeta do Deus vivo, que criou o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo de Deus. E é interessante que a história diz que aqueles marinheiros tentaram salvar a vida de Jonas de todas as maneiras possíveis. Eles jogaram a carga, eles naquelas galeras remaram naquele navio com toda força, com toda intensidade, mas não podiam salvar. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Assim como... Noé não podia abrir a porta da arca e assim como os marinheiros não podiam remar e salvar a vida de Jonas. Ninguém pode salvar a tua vida a não ser o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, que te ama, que morreu por você na cruz do Calvário e que às vezes fecha portas aqui e agora no meio das circunstâncias para que ele não tenha que fechar a última e derradeira porta. Por isso a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei a data, a hora. Mas uma coisa eu sei, que eu estou na rota desse encontro. E é exatamente isso a segunda cena que Jesus apresenta. Jesus diz assim, lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. A ilustração que Jesus usa agora do ladrão reafirma o entendimento de que ninguém sabe, nem o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas também reafirma o entendimento de que nós já sabemos o suficiente para buscarmos o preparo necessário para encontrá-lo. Eu não sei o dia e a hora que Jesus vai voltar. Eu não sei o dia e a hora da minha morte, do meu encontro derradeiro com Deus. Eu não sei o dia e a hora do encontro final da humanidade com o justo juiz, mas uma coisa eu sei, que nós iremos encontrá lo Que eu estou no caminho, que eu estou na rota. Você não tem certeza disso? E a pergunta é, temos levado a sério a única certeza que a gente tem nessa vida? Dizem os filósofos, né? Que a única certeza da vida é a morte. Eles dizem isso, não é nem a Bíblia que diz. E a gente está preparado para isso? E a pergunta é: se hoje fosse o dia do meu encontro, como seria esse encontro? Na minha vida seria o dia de salvação ou o dia em que a porta se fechou eternamente? Como a vida é cheia de voltas, estranha. Quinta-feira nós estávamos no nosso grupo de estudo bíblico e contaram para a gente a história de um moço que doou um, seus órgãos para salvar o seu irmão da morte fazer um transplante, e que agora morreu. Jovem. E aquele que parecia que estava morto, está vivo. E aquele que parecia que está vivo, está morto. Há alguns anos atrás, meu primo veio a falecer, um jovem de 15 anos de idade, colhido num acidente, atropelado por um carro, vinha voltando do sítio, com o seu irmão na garupa, numa bicicleta motorizada, vinha na direita, bonitinho, e um carro em alta velocidade, fugindo da polícia, bateu de frente nele. Assim. E nessa hora estava lá o vovô, que ainda era vivo, e o pai dele, meu tio, esperando os meninos chegarem na casa do vovô, porque todas as tardes eles iam para o sítio, cuidavam dos animais ali, lá no interior de São Paulo, e voltavam para a casa do vovô, tomavam um café da tarde lá com o vovô, e aí o meu tio vinha dos serviços, apanhava e levava para casa. E, e eles estavam atrasados. E estava lá o vovô e o meu tio sentado na varanda da casa, conversando. E o vovô, com mais de 80 anos de idade, dizia assim, acho que Deus esqueceu de mim. Eu estava esperando ele vir me buscar logo. Eu já tenho 80 anos, estou cansado. E ele estava muito triste, porque tinha proibido ele de dirigir. Ele dirigiu a vida inteira, aí não enxergava tão bem, não passou no exame médico da carta de motorista. Ele estava muito triste. Tão triste que ele queria morrer. E o titio olhava para ele e dizia assim, não pai, não é assim, a vida não é assim. Nós estamos num trem. E alguns descem na primeira estação, outros na segunda, na terceira, na quarta, outros só na última. E Deus sabe o destino que tem para nós. E nós vamos descer na estação que ele designou para nós. E enquanto ele falava isso, o filho dele morria. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus gastou o seu último sermão, falando pelo menos quatro ou cinco ilustrações, para dizer que a coisa mais importante naquela última mensagem pública, na última mensagem dele, onde a gente quer dizer na última mensagem as coisas mais importantes. Ele falou, prepara. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida. Leva a sério o preparo. Leva a sério o preparo. Leva a sério o preparo. Guarda aquilo que coloquei no teu coração, dentro da tua alma. Você não sabe o dia que o ladrão vem. Você não sabe o dia da vinda, mas você já sabe o suficiente para poder andar com Jesus. E meu desafio nessa manhã, ao meditar nessa palavra, é dizer para você o seguinte. Muitos de nós que estamos aqui num domingo de manhã, frio, tendo corrida em que o barriqueiro estava ganhando, É, ganhou? Ah, temos que ficar até o final, né? <risos> ganhou, tá? Então, tudo isso aí aconteceu. Se você está aqui, é porque você tem um compromisso, você, tem, você leva de alguma maneira séria a palavra de Deus, você está buscando alguma coisa na tua vida. Mas o meu desafio para você é o seguinte, olha... eu e você somos tentados a enxergar, a enxergar o valor da nossa fé como coadjuvante da vida. O valor do nosso compromisso com Jesus como um aspecto da minha vida, como um acessório da minha vida. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, não há vida sem Jesus. O que a palavra de Deus vai me dizer é que eu posso construir o que eu quiser nessa terra. Mas se Jesus não for o Senhor da minha vida, se Ele não estiver habitando o meu coração, se Ele não for aquele que todos os dias com quem eu caminho, se Ele não for o preparo, não de uma fé institucionalizada, mas de uma fé internalizada dentro da alma, eu estou deixando de lado... Por isso eu queria orar com você agora, porque muitos de nós temos sido visitados pelo Espírito Santo de Deus há muito tempo, e muitos de nós conhecemos a Palavra de Deus há muito tempo, e muitos de nós estamos enamorados do Senhor Jesus há muito tempo. Mas chega um dia em que o Senhor nos coloca e nos confronta para dizer o seguinte: olha, tá na hora, tá na hora de entrar na arca. E é interessante que a chuva não caiu exatamente na hora em que Noé entrou na arca. Ele entrou na arca, ele conduziu todos os animais lá para dentro, e eu acho que levou tempo. E depois que estavam dentro, a porta foi fechada, e ainda levou tempo. E talvez algumas pessoas lá de fora diziam: Esse cara é louco, entrou e se trancou lá dentro ainda. Nós estamos bem nessa fase da vida em que Jesus está dizendo a arca está pronta porque a arca é a cruz de Jesus. E ele diz para mim entra dentro e anda comigo e confia em mim e deixa eu ser seu Senhor, teu Salvador. Deixa eu ser o dono do teu futuro mas o dono do teu presente. Deixa eu ser aquele que segura na tua mão todos os dias. Confie em mim. Ainda que pareça loucura muita gente Confie em mim, porque esse é o verdadeiro preparo. E eu queria te dar uma oportunidade hoje de você firmar um pacto com Jesus. Pacto mesmo, sério, compromisso. Jesus, eu conheço, eu sei, eu já ouvi, mas hoje eu quero assumir um pacto contigo. Eu quero ser teu. Eu quero ser para a tua glória. Eu quero que o Senhor me ensine a viver cada dia e se prepare. E se você é essa pessoa que quem o Espírito Santo está falando, e sabe, tem coisas que o Espírito Santo fala, que ele testifica de tal maneira, que a gente sabe que é só com a gente. Parece que não tem ninguém aqui nesse lugar, só tem você e Deus. Se você é essa pessoa, eu queria desafiar você a entrar na arca que é Cristo Jesus. A segurar na mão dele. E dizer, Jesus, eu já sei o suficiente para saber que sem ti não existe vida e sem ti não dá para viver. Então eu quero dizer, vou viver contigo. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, eu queria orar junto com você. Eu queria estar junto com você nessa hora. E queria estar pedindo que a graça de Deus se manifestasse na sua vida. Por isso eu queria pedir que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente e nós vamos nos emanar, nós vamos estar juntos aqui orando. E pedindo que essa graça se manifeste. Se há alguém aqui, levanta e vem para cá. Eu sei que essa não é o tipo da mensagem que vai ter multidões aqui na frente. Mas essa é a mensagem mais importante da história da humanidade. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, chega para cá, sai aí do teu lugar, vai chegando para firmar pacto, para firmar compromisso com Ele, para estar tá dizendo, Jesus, eu vou colocar, eu quero colocar em prioridade o Senhor, o Teu reino na minha vida, o preparo. Eu conheço, eu sei, mas eu quero mais. Eu quero compromisso, quero que o Senhor me abençoe para andar contigo. Faz isso na minha vida. o Senhor está falando do teu coração e confirmando essa mensagem, vem vem, porque esse é o tempo de entrar na arca da graça da misericórdia de Deus e saber que é Ele quem sustenta a nossa vida dentro dessa arca Ele que é Senhor da nossa vida amém eu queria convidar alguns irmãos que estão aqui conosco para chegarem junto desses que estão aqui abraçarem esses irmãos orarem junto com eles, pedindo a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. A gente vai estar irmanado aqui, né, envolvido nessa graça gostosa, acolhendo uns aos outros, no amor de Jesus. É isso que faremos. Né? E queria que todos aqui tivessem alguém junto para orar. Tá? Se não está faltando alguém aí que não chegou junto, levanta a mão só para mim ver aqui na frente, não chegou ninguém ainda. Né? Pede licença, vem para cá. Dá um abraço nesses irmãos queridos aqui. Isso. Vem aqui pela, pelo lado, desce aqui pela galeria se quiser me ajudar. Vem aqui. Aqui está faltando, não está? Faltando gente para orar. Então, vem para cá, desse lado de cá. Assim. Passa aqui por... Vem bem aqui na frente, que o pessoal que chegou primeiro aqui. Isto. Está aqui nessa frente toda. Isto. Pode vir. Quem é que não tem ninguém orando junto? Levanta a mão só para mim ver aqui, ó. Esse pessoal aqui na minha frente, não tem ninguém. Aqui também, tá? Oh, que gostoso. É? Aqui, isto. Chega junto aqui. Todo mundo tem tem alguém agora não? Faltou? Não? Esse casal aqui está sozinho. Quem vai orar? Você também está sozinha. Está ali. Aqui tem um casal sozinho. Quem é que vem? Você vai estar junto, tá? Vamos orar a Deus. Queria convidar você a ficar de pé, não é? A gente vai orar eu vou fazer essa primeira oração que está aqui, orando por você, firmando esse pacto. Depois o companheiro de oração que está com você vai orar especificamente por você. Se você tem alguma coisa que você quer colocar na presença de Deus, em especial, ele vai perguntar por que ou pelo que devorar, tá? E aí você vai dizer, ora por isso. Ora pelo meu coração, ora pelas lutas que eu estou enfrentando, ora pela dificuldade que eu tenho de assumir esse pacto. E Deus vai te dar essa benção. O Senhor vai ouvir. Lembra que a oração poderosa, né, ela não é poderosa por causa de quem ora. Ela é poderosa por causa de quem ouve. Porque é Ele que pode responder. Jesus vai ouvir esse clamor. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pela insistência do teu amor. Muito obrigado, porque a tua salvação é tão maior, é tão maior do que podemos imaginar. Muito obrigado, Jesus. Porque o preparo não é algo que possamos realizar ou construir, mas o preparo já foi feito pelo Senhor na cruz. É algo que recebemos pela fé. É algo que nos comprometemos com a vida. E eu quero te pedir, Senhor, que esses que aqui vieram, em resposta à Tua Palavra, sejam agora abraçados pelo Senhor. E assim como eles estão sendo envolvidos e acolhidos por irmãos, que as mãos do Senhor estejam acolhê-los. Alguns estão dizendo, Senhor Jesus, eu não sei como vou caminhar nesse tempo de preparo, nesse tempo de espera, e eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, revela com Teu Espírito Santo, dia a dia, passo a passo, Coloca o selo do Senhor, coloca a alegria do Senhor, coloca o poder do Senhor, coloca os milagres do Senhor, coloca os dons do Senhor, de tal maneira, Pai, que eles sintam o prazer de serem teus filhos, teus queridos, teus conduzidos pela graça. E naquele clamor especial que farão agora, de coisas que são específicas, ouve e responde, e manifesta a tua glória e o teu poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.